0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección del Señor, fue domingo también el día de Pentecostés... Cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, trajo de lo suyo de Cristo y lo dio a conocer al corazón de los apóstoles, impulsándoles a vivir la misma misión de Cristo, la evangelización de todo el mundo, mostrándoles que Dios es amor y que ha traído al mundo la redención. Así que en este momento, este domingo, tratamos de sintonizarnos con el corazón de Jesucristo, para convertirnos también nosotros en esos apóstoles, pero no de boca para afuera y no solamente de pose sino auténticamente y por eso hoy va a ser un programa interesante y profundo a la vez porque vamos a ir al manantial del celo apostólico. ¿Qué es lo que realmente hizo a los apóstoles ser apóstoles? ¿Qué es lo que nos convierte a todos los cristianos en apóstoles de Jesucristo? ¿No será ese contacto íntimo con el Señor? ¿No será recibir en nuestro corazón el Espíritu del Señor? Bueno, pues, para que esto sea una realidad y que podamos reflexionarlo juntos, hoy están con nosotros el Padre Francisco Cerrilla. Muy buenas noches, Padre.
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Que ya
1: ha estado con nosotros usted en algunas ocasiones.
2: Así es, así es, ya he tenido la fortuna de estar antes aquí.
1: Y también nos acompaña un invitado especial de hoy, que es su primer programa en Radio María, que es Saturno Mangue. Muy buenas noches, Saturno.
3: Buenas noches, Padre. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Saturno. Para quienes todavía no le conozcan, es guineano y es esposo de Clemencia, que estuvo con nosotros en el programa pasado. Hoy emitimos desde España, por donde está pasando Saturno. Quedaos con nosotros durante este programa para profundizar de dónde sale el fuego apostólico de los apóstoles, de dónde sale el impulso a evangelizar. Y ahora que estamos, pues, celebrando este 21 aniversario de Radio María, Podríamos preguntarnos, ¿y qué podemos hacer para que Radio María siga evangelizando de verdad? Quedaos con nosotros y vamos a profundizar cómo crecer en la vida espiritual, cuál es el centro del celo apostólico, dónde está el manantial del fervor.
0: Mirada al presente
1: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa saludando otra vez a nuestros invitados, el Padre Francisco Javier Cerrilla.
2: ¿Qué tal, Padre? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Padre.
1: Y también está con nosotros Saturno Mangue, que viene desde Guinea Ecuatorial. Muy buenas noches, Saturno. Buenas noches, Padre,
3: y muchas gracias por la invitación.
1: Hoy vamos a tener una conversación sobre cómo crecer en la vida espiritual, aprovechando la experiencia de Saturno, que es una experiencia peculiar... Y también la experiencia de Padre Francisco Cerrilla, que trabaja con jóvenes, con universitarios y con jóvenes que están empezando su vida laboral. Pero antes de comenzar, me gustaría también pasaros el número de teléfono donde podéis escribir vuestros WhatsApps para poder contactar con el programa y compartir también vuestras experiencias. ¿Qué es lo que más os ha ayudado? ¿Cómo ha condicionado esto vuestra acción apostólica? Todo lo que queráis decirnos para interactuar con el programa. El número para el WhatsApp es 675-675. 16 51 84 repito 6 7 5 16 51 84 bueno y así voy a dar paso a presentaros a saturno mangue que es natural de guinea ecuatorial y que ya estuvo aquí con nosotros su mujer saturno eh, tiene 31 años y cuéntanos a qué te dedicas saturno
3: bueno yo soy uh, contable analista en una empresa petrolera en mi país, Guinea Ecuatorial, y llevo trabajando durante siete años y en 2016 me casé y tengo
1: dos niñas, o sea, soy padre de familia. Bueno, en el programa pasado eh, tuvimos la suerte y la gracia de Dios también de escuchar la experiencia de tu mujer, Clemencia, que nos contó de ese viaje, esa peregrinación mariana a Bosnia, al santuario de Međugorje donde ella tuvo una experiencia especial y pudo acercarse como, de una manera más fresca, puede ser más natural a Dios. ¿Y cómo ha sido tu vida desde entonces? ¿Qué es lo que tú has visto en tu mujer? ¿Y cómo ha afectado a tu vida cristiana desde entonces?
3: Bueno, mi mujer, como has mencionado, se fue a Medjugorje a porque ella quería encontrar más respuestas. Porque una persona cuando lo tiene todo, se supone que tiene que estar feliz, ¿no? Uh -huh. Y que, que, no te falta, que no te falta nada. Entonces, teniendo todo, le faltaba algo. Entonces, decidió irse a México. Antes de eso, decidió ir a hacer el camino de Santiago. Pero la Virgen la cambió lo, eh, el destino y la mandó a México. Entonces, cuando vino. Iba a venir a hacer el camino de Santiago desde Guinea Ecuatorial. Desde Guinea Ecuatorial. Uh -huh iba a venir el camino y se y, y la, la cambiaron los planes y se fue a México mm. un, un sitio donde ella no conocía entonces se fue a México eh, tuvo una experiencia increíble y vino y volvió a Guinea y me contó su experiencia eh, eh, tan Emocionante. Yo pienso que una de las cosas importantes en un matrimonio es que las dos personas estén en la misma página, ¿no? Que, que se entiendan. Entonces, cuando me contó su historia, yo tuve la curiosidad también de
1: sentir lo que ella sintió. Entonces... Eh, Perdona que te interrumpa, porque hasta la fecha vosotros no erais creyentes o practicabais, o ¿cómo vivíais vuestra fe en ese momento en el matrimonio?
3: Bueno, vivíamos su matrimonio como cristianos del siglo XXI, hmm. donde eso ¿qué, qué quiere decir esto, que os casáis, creéis en Dios, pero no practicáis. Hmm. O sea, tú dices, creo en Dios, voy a misa quizás una vez, en un, cada dos semanas vas un domingo, pero realmente no practicábamos lo que es realmente la fe cristiana. Entonces, para nosotros, o para mí particularmente, era difícil... ...comprender a, a mi esposa... ¿no? ...que se vaya a Medjugorje... ...para encontrarse con, con Dios... ...porque esto no era temas que... ...conversábamos en casa... Uh -huh. ...sí que había temas de Dios... ...pero no al nivel que... ...planeas hacer el camino de Santiago... ...o irte a Medjugorje... ...desde África... Uh -huh. que es... Uh, ...más complicado... Es, ...es más complicado... ...entonces... ...cuando ella decide... ...que se va a Medjugorje... ...entonces... Para los dos nos llamó mucho la atención porque ella tampoco se lo creía que se vaya a México, pero vino con emociones positivas. Y
1: entonces a ti te entró curiosidad. Y a mí me entró mucha curiosidad. Y tú también fuiste a Medjugorje... Bueno, a uno.
3: No, no ha sido. <ríe> a uno, pero este año 2020 estamos planeando un viaje a y los dos. Uh -huh. Y si, si Dios quiere, para julio estamos ahí en, en México ¿eh?
1: uh -huh. bueno para nuestros oyentes que están ahora llegando al programa eh, Saturno nos está contando la experiencia de su mujer de cómo por un un, pues un impulso una moción de la gracia decidió hacer el camino de Santiago que luego resulta que pues cambió por una peregrinación a Međugorje y nos está comentando algo muy interesante porque yo hablando con clemencia su mujer me dijo, pero yo soy la que fui a Međugorje y fui a, a una peregrinación, pero ahora Saturno me ha adelantado por la derecha. Entonces, ¿cómo te afectó, tú, sin haber tenido la misma experiencia, sin que tú hayas hecho esta peregrinación y siguiendo con tu vida ordinaria, cómo te ha afectado a ti y cómo has cambiado en tu vida espiritual?
3: Bueno, como has mencionado... Eh... Mi mujer fue a Medjugorje y sí, y le, y le adelanté. <risa> Porque yo pienso que como papel de marido tengo que estar al día de, de las cosas que hace mi esposa ¿no? en, 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 su, en su vida cristiana. Entonces, lo primero que hice yo era formarme, que, que es importante. Si quieres conocer algo, hay que estudiarlo, ¿no? que, como quien dice. Y parece que a mí me chocó más cuando descubrí la realidad de, de quién es Dios. Y entonces, y la segunda cosa más importante después de estudiar una cosa, es ponerlo en práctica. Entonces, una vez que me formé, entonces me puse a, a poner esta formación y hacer la realidad. Y una de esas cosas que, que hemos hecho mi mujer y yo es eh, ayudar, Echaron una mano
1: maravillosa <risa> para preparar las misiones médicas.
3: Eso. No. Y, y cada vez que alguien necesite, necesita una ayuda, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarles en, en todas las capacidades que nosotros podemos, con lo poco que tenemos o con lo mucho que tenemos, depende cuál es esa
1: ayuda. Mm. Bueno, has dicho una cosa muy interesante, perdona que te interrumpa, porque le quiero pasar la palabra al Padre Francisco Cerrilla. Has dicho que tú sentiste que tendrías que como acompañar a tu mujer en los aspectos de su vida cristiana, como estar al día también en la vida cristiana de tu mujer y tú mismo acompañarla. Padre Francisco, usted trabaja mucho con jóvenes, con muchas, muchos chicos y chicas, y me parece que es como un anhelo. También este, en el que se proyectan los jóvenes que, a los cuales les importa la fe pensando ojalá encuentre o cómo puedo hacer para que mi pareja, para que mi novio, para que mi futuro marido o mi futura esposa comparta lo mismo con nosotros. ¿Qué inquietudes tienen los jóvenes sobre esto?
2: Pues así es. Es un deseo que, que se ve. En, en, digo Yo trabajo con jóvenes desde los 15, 16 años hasta los, los 30, 32, más o menos. Y... Todos tienen ese deseo, se va manifestando de diferentes formas, también depende de la formación que tengan, de dónde vengan, la, la escuela, etcétera Que se manifieste antes o después. Como más tangiblemente, más concretamente, ese deseo que tienen en el fondo de que su pareja comparte sus mismos valores, su misma fe. Pero. pero está ahí. Y, y lo veo bastante. yo Justo el, el miércoles pasado estuve con unos chicos en una reunión y después fuimos a cenar. Tienen 18 años todos estos chicos. Y se acercó una chica como de 19 años a invitarlos a una discoteca y se quedó hablando con ellos y tal. Y después, pues, pues le, los chicos, yo llevaba una, chama, una chaqueta y le dijeron, ah, pues él es sacerdote. Y como que se sorprendió mucho la chica de que un sacerdote estuviera cenando con unos chicos... Y que fueran católicos, porque esta chica era de Holanda, en donde pues se practica mucho menos la fe que aquí en España. Todavía
1: y, menos. Que,
2: todavía menos. Y entonces esta chica empezó a decir, ah, entonces sois sois católicos, es un grupo católico. Y les dijo, la siguiente pregunta literal fue, sois vírgenes. Y todos decían, pues, pues sí, porque queremos esperarnos para nuestra pareja, para el matrimonio. Y como que ella no lo entendía, como que lo entendía pero se reía pero se quedó muy sorprendida y se quedó hablando conmigo como una hora, como muy interesada y se veía mucho también ese deseo que tiene, pues, pues como que lo empezó a manifestar, no de, de conocer un poco más. Pero a diferentes edades lo van manifestando. Yo, en, mi, en el caso concreto aquí en España, es más pues después de la universidad, cuando más lo manifiestan, cuando más empiezan a preocupar realmente por una pareja que compartan sus mismos valores, sus mismos ideales, y, y empiezan a poner medios, a, a dar pasos eh, en ese sentido.
1: Bueno, nosotros sabemos, sabemos por la teología, que el juicio es individual. Es decir, el juicio será de nosotros delante de Dios, cada uno delante de Dios, de tal manera que si no sé, si Saturno pues, ha vivido el Evangelio, tendrá una gran entrada en el cielo y, y a lo mejor su mujer, si no lo ha hecho pues no es que Saturno pagará por ella, por así decir. Al mismo tiempo, al revés también, si sí, su mujer lo ha hecho y él no, pues no es que su mujer vaya a sufrir las consecuencias de una vida alejada del Evangelio de Saturno. Sin embargo, la verdad es que el ideal, lo que tiene cada matrimonio en el corazón, es que ojalá estas experiencias hermosas que estoy teniendo con Dios o este, este mismo caminar, el avance en la fe, pueda ser compartido también con mi cónyuge. Entonces, yo voy a preguntarle a Saturno sobre, de, al pasar esta experiencia de clemencia, de que ella se acercó un poco más a Dios, y que tú tenías esta convicción de ponerte al día también y estar al mismo nivel que ella, por así decir, para poder vivir mejor a su lado y comprenderla mejor, ¿qué es lo que empezaste a hacer? O sea, ¿cómo era tu vida antes, o más bien, cómo es tu vida a partir del viaje de clemencia tu mujer, a esta peregrinación mariana? En mi opinión personal... ...yo pienso que éramos como...
3: ...hijos perdidos de Dios, ¿no? Que nos alejamos... Que nos, aleja, eh, nos, hemos, ...nos habíamos alejado... ...de la casa de nuestro, de nuestro padre... ...entonces es como si estamos volviendo otra vez... ...y el padre nos ha acogido otra vez... ...entonces... Eh, eh, ...yo creo que es el mensaje que trajo mi esposa que cuando vino de hoy Entonces, yo dije que si, si Dios nos acepta siempre a, a casa, en ese caso mi mujer, entonces también puede acogerme a mí. Entonces, ese, ese fue el efecto que tuvo el viaje de mi esposa a Medjugorje.
1: Y tú entonces empezaste... ¿A practicar un poco más? ¿A rezar? ¿Qué es bueno. lo que hiciste que no hacías antes? Sí, bueno, lo que no hacía antes, bueno, <risa> muchas cosas. En, en primer lugar,
3: yo no leía mucho. Uh -huh. Y la lectura ha sido un instrumento, una herramienta muy importante en, en mi formación espiritual. Y, y otra herramienta muy importante ha sido la oración. Uh -huh. Y no hay nada mejor que hablar con Dios y que te responda. Uh -huh no es el responder que tú esperas, escucharle a voz viva, pero son, 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 son conversaciones que tú hablas, pero luego recibes una respuesta en vivo, ya sea por, por, tu, por, mi, por mi propia esposa, o, o los amigos, o por ejemplo, simple, el ejemplo más eh, vivo es que he tenido la oportunidad de conocerte a ti, Padre Miguel, porque si no hubiésemos seguido ese camino, yo creo que no te conoceríamos. Entonces, yo creo que ha sido una bendición eh, conocerte, porque también usted ha sido una herramienta muy importante en
1: nuestra vida, en nuestra vida cristiana. Bueno, más bien ha sido una bendición <ríe> para mí, porque... Como nos pasa muchas veces a los sacerdotes y, y a veces la, la gente no lo, no lo capta, no lo, no lo puede experimentar, porque tampoco lo decimos mucho, pero a nosotros los sacerdotes lo que nos pasa no es que eh, nos sintamos ni mejores ni más preparados ni nada, sino que Dios nos pone como... ...espectadores en primer plano... ...de lo que él va haciendo en las almas... ...entonces yo os cuento queridísimos oyentes... ...lo que yo vi al entrar en casa de Saturno... ...su mujer me había dicho... ...que no practicaban mucho hacía cinco meses... ...pero cuando yo entré... ...encuentro un cuadro enorme del Cristo de la Misericordia... ...puesto en su casa... ...veo una imagen de la Virgen... ...que se había traído clemencia... ...que bueno, yo... ...os confieso que nunca me he traído una imagen tan grande... ...en ninguno de los viajes que he hecho... ...ella se había metido en la maleta... ...una imagen enorme... ...la había puesto allí... ...una otra imagen del Sagrado Corazón... ...y estaban reunidos para rezar el Rosario... ...y yo dije... ...¿esto cómo es posible? ...¿qué es lo que ha pasado aquí? Y, ...y por eso... ...Saturno dice que es una bendición... ...haberme conocido... ...pero no, no... ...al contrario... ...es una bendición... ...que yo les haya conocido a ellos... ...porque veo... Mm, ...qué es lo que pasa en las almas... ...cuando dicen que sí a Dios... ...y entonces... Es al punto donde quería llegar yo. Eh, de repente encuentro dos cristianos jóvenes que no están totalmente libres porque tienen que atender a dos niñas, una de tres años. Sí, tres años y, y otra de año. Y un año. O sea, que son realmente muy demandantes. Y sin embargo, una disponibilidad total al apostolado que teníamos que hacer. Y dije: Esto nos tenéis que contar vuestro secreto. ¿Cómo es posible que estéis tan disponibles, tan entregados? Apenas con cinco meses de haber como redescubierto este camino de fe. Y yo pienso que es la unión con Dios. Porque lo vi en, en esa casa, eh, Dios era el primero. No había sido conocer a Dios por como un conjunto de normas, sino conocer a Dios y, en, a través del trato familiar en la oración. Y me ha parecido que este es el... Como la clave de, de esta disponibilidad tan grande, tan apostólica, en vosotros que estabais antes dedicados pues, a buscar más bien cómo tener más vacaciones o cómo salir a un lugar de más prestigio, en fin, cosas así, ¿no? Sí. Por eso le quiero preguntar al Padre Francisco algún consejo para los jóvenes que estén pensando ¿cómo podría yo mejorar mi relación personal con Dios y cómo podría llegar a tratarle en la oración íntimamente? Porque los jóvenes están... Todos muy atareados. Están haciendo, están viviendo su vida, están estudiando. Como usted ha dicho, tienen que salir. Y de repente parece que no hay sitio para la oración. Y para tener sobre todo ese trato familiar con Dios. ¿Se puede arreglar con, no sé, con una genuflexión, pasando rápido por la iglesia? ¿O qué es lo que usted les aconsejaría en el año?
2: Pues yo con los adolescentes siempre les digo un poco en broma, ¿no? Les digo, el adolescente siempre tiene tres cosas: pereza, hambre y sueño. Y se ríen y me dicen, "Padre, es verdad." Pero cuando se trata de pues de hablar con Dios, recuerdo una experiencia de dos chicos que me decían, "Padre, como que no ya no ya no siento, ya no ya no escucho a Dios como antes." Y yo les preguntaba, pues, ¿desde hace cuánto? Pues ya hace como uno o dos años que ya estamos así. Y yo les dije, pues, ¿qué, qué, qué hacéis de, como de medios de relación con Dios? Pues rezamos en las noches al, al angelito de la guarda y un ave María. Y yo les decía, miren, pues, ya no tenéis cinco años, seis años, diez años. Yo creo que conforme vamos creciendo tenemos que poner... Diferentes medios más acordes a nuestra edad y a la relación con Dios, a la, misma, a la relación que Dios nos está pidiendo con Él. Y yo algo que les recomiendo, que es súper sencillo tanto a los adolescentes como universitarios o profesionales con los que trabajo, que los adolescentes, tal vez por pereza o falta de organización, por, in, por inmadurez, porque no es que les apetezca, o sea, lo primero que les apetezca es rezar. Y a los universitarios, porque están hasta arriba de estudios y, y luego el fin de semana de fiesta, y a los profesionales que los explotan en los trabajos, yo lo que les digo es, recen de 10 a 15 minutos todas las mañanas. No más. Alguno me dice a veces, es que yo voy a misa todos los días. Pues yo casi que les aconsejo más esos 10, 15 minutos de oración personal con Dios antes que ir a misa entre semana. La misa de los domingos, obviamente. Pero entre semana, diario, la constancia en la oración es lo que más agrada a Dios. Aunque no lo escuchemos. Y les, y les recomiendo, les recomiendo hablar así como hablan conmigo. Yo suelo tener un trato muy familiar, muy, muy de amistad con los chicos. Y les digo, así como hablas conmigo y me cuentas pues, pues las cosas buenas, las cosas malas, los problemas que tengas... O, ...o lo que me quieras preguntar... ...así tienes que hablar con Dios... ...de qué te dice el Evangelio a ti... ...hoy, el Evangelio de cada día... ...y les digo, tomen el Evangelio de cada día... ...que ahorita existirán... ...n cantidad de apps... ...y en internet lo encuentran... ...y qué te dice el Evangelio del día... ...a tu vida como estudiante de bachillerato... ...como estudiante de universidad... ...en tu relación con tu novia... ...con tus padres, con tus amigos... ...en la forma de divertirte... ...en, en, en, en tu trabajo... ...porque sin esa oración pues seguirán dispersos, seguirán con la pereza, seguirán con el activismo y, y difícilmente tendrán esos medios que Dios les está pidiendo que estén más a la altura de su edad, de su relación con Dios.
1: Hombre, sí, además de eso también pueden ir a misa todos los días, mejor que mejor, pero es verdad que no es una superstición seriamente ir a misa sin las actitudes adecuadas y sin la amistad con Jesucristo, ni siquiera te ayuda a captar qué es lo que está sucediendo durante la celebración eucarística. Eso es cierto. Y es verdad también que, al final, también los sacramentos, todos menos la Eucaristía, pero son medios para que nosotros lleguemos a la intimidad con Jesucristo. Y el alma es abierta a recibir la gracia de Dios a través de la oración. Por eso... Pues, efectivamente, me parece un buen consejo, aunque deseable sería, hombre, si un joven está yendo a misa todos los días, mejor integrar ese momento de, de oración y de intimidad y, y de intercambio, de diálogo familiar con el Señor también en la comunión, que sería maravilloso. Pero es verdad que la clave está en la oración. Yo recuerdo, Saturno, que tu mujer, Clemencia, nos decía cómo ella, para ella no fue como una varita mágica era a Medjugorje. No fue porque se bajó del autobús y pisó esa tierra. No fue eso, sino que fue más bien en un momento de oración, en un momento de adoración, de hecho, y en un momento de, de intimidad con Cristo a través de la oración, de sentir esa presencia de un Dios vivo. O sea, que en realidad fue más bien esa eh, oración. Pero vosotros, como habéis dicho, tenéis niñas pequeñas. ¿Cómo habéis integrado esa oración en vuestra casa? Es posible, eh? O, ¿O es muy difícil? Pero es, es,
3: es muy sorprendente, pero mi, mi hija de tres años, uh, Isabela. Isabela, sí. Sí. Antes de comer, ya sabes decir, el Padre nuestro y el Jesucristo de mi vida cuando duerme. Entonces la pequeña de un año solamente dice lo último, amén. Así que... Todo es posible, todo es posible. Eh, nuestras hijas les estamos dando un, una, una educación eh, cristiana desde, desde ya, para que cuando tengan una edad o uh, uso de razón, ya, ya están al día de, de todo, ¿no? Eh, los domingos nos vamos a misa todos, toda la familia nos vamos a misa los domingos,
1: aunque es difícil, con mm. la última que llora mucho, ¿Y el rosario? Porque yo recuerdo también que en vuestra casa, de repente, os pusisteis a rezar el rosario y estaban ellas dos ahí también. Sí. De
3: hecho, o, eh, antes de venirse al programa, no estaba seguro de venir, pero hoy aprendí una cosa que es, nunca digas no a las invitaciones. Porque yo tenía eh, una duda, que es sobre eh, rezar el rosario y ir a misa. Hay momentos que no puedo rezar en las mañanas, porque... Voy a misa. Entonces, a veces no me da tiempo. Pero, como ha dicho el padre, a veces es más importante coger ese tiempo. 20 minutos esta mañana, hacer el rosario. Y, por pues eso sí, sin perder el día de los domingos de, para ir a misa. Pero, el rosario yo intento hacerlo lo, prime, lo primero de la mañana. Porque es como. Es como. El ejemplo era, si tienes un vaso con muchas piedras, hay que ir poniendo primero las piedras más grandes en el vaso, y que es lo más importante. Y lo menos importante son las piedras pequeñas, que luego como, se llenan con, el, con la piedra grande. Pero si pones las pequeñas primero, lo grande ya no llega. Mm. Entonces, lo, lo más importante para mí es rezar los en las mañanas. Mm. Y después, lo, lo demás sigue. Pero cuando no lo hago en la mañana me es difícil hacerlo ya en la tarde o en la noche porque estás más cansado, más estresado.
1: y Bueno, me parece un ejemplazo lo que nos estás diciendo y os recuerdo, queridos oyentes, que Saturno tiene 31 años, es, trabaja en una empresa petrolera y, y tiene sus dos niñas y está casado con, con Clemencia, su mujer, que ya tuvimos aquí en el programa. Pero, y que dice que lo más importante para él es rezar el rosario por las mañanas. Bueno, me parece... Que ahora vas a tener muchos fans aquí el, del programa de Radio María. Ya nos apuntamos nosotros también. Qué bien que sea una, algo habitual el, la valoración de la oración. Vamos a valorarlo también ahora y vamos a encontrar algunos textos que nos pueden ayudar a vivir mejor y a darle más peso a la oración en nuestra vida. Porque efectivamente el apostolado sin oración es como el cuerpo sin alma. El apostolado sin oración puede llegar a ser una pose o puede llegar a ser activismo. No es real. En cambio, el apostolado que viene de la oración es como la consecuencia natural. Yo, y esto me gustaría compartirlo con todos nuestros oyentes, porque lo he vivido en primera persona, pero yo nadie me hubiese podido eh, explicar lo que vi cuando llegué a Guinea Ecuatorial y vi a este matrimonio tan dispuesto, tan orientado a la misión y al apostolado, pero era porque efectivamente han puesto en su casa lo primero, la oración. Y para ellos era con natural ponerse delante del cuadro de, del Cristo de la Misericordia y rezar la coronilla de la Misericordia, o ponerse delante de la Virgen y rezar el Rosario, incluso con sus hijas tan pequeñitas. Así que es una actitud real, ¿no? Bueno, nos hemos alargado un poquito en esta parte del programa, pero ha valido la pena, porque así ya sabéis qué es lo que estamos viendo. Por una parte, el ejemplo de Saturno, que en su vida ha vivido de una determinada manera, no mala, pero sí un poco alejada de la experiencia personal de la oración. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando a través de su mujer, Clemencia, ha tenido como este nuevo impulso que lo que ha hecho es como pasar de, de primera en un coche muy bueno a poner la sexta? Y entonces avanzan y se ve que avanzan como a pleno pulmón. Y dando un gran ejemplo de vida cristiana. Y por otro lado hemos visto al padre Francisco Javier Cerrilla que trabaja con los jóvenes y que les aconseja, que, porque se da cuenta de que esta es la realidad, cómo es tan importante esa relación familiar con Dios a través de la oración cada mañana, para aprovechar incluso los sacramentos. No es que la oración sea más importante que los sacramentos, no se oponen, sino que en realidad nos abre a valorar y apreciar mucho mejor los sacramentos. Así que muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio
1: Comenzamos esta mirada al Magisterio porque ya sabéis que para todo cristiano la inspiración nos viene del Evangelio. Nos viene del Evangelio a través del Espíritu Santo, pero el Magisterio nos, como que nos calza el Evangelio y nos calza la verdad. Según las palabras de Jesucristo, el, todavía no estáis listos para saberlo todo, pero el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y es el Espíritu Santo el que, inspirando a los pastores en la iglesia, pues hace eso, pastorearnos y darnos como una visión muy hermosa de lo que nos propone el Evangelio y al mismo tiempo muy actual. Pero ayer estábamos celebrando la conversión de San Pablo, así que hemos tomado unos textos del libro Si San Pablo viviera hoy, un estilo de apóstol. Un libro muy bueno que personalmente me ayudó mucho en mi apostolado. Así que vamos a pedirle al Padre Francisco Javier Cerrilla que nos comente, o bueno, que nos lea un párrafo de este libro que viene muy a cuento de lo que hemos tratado en la primera parte del programa.
2: La oración es con natural al hombre. Lo vemos por la historia de la humanidad, que nos muestra al hombre de todas las épocas, necesitado y dado a la oración. ¿Qué es lo que hace de la oración una experiencia con natural? Sin duda el deseo de vivir en la cercanía benévola y propicia de la divinidad. Por medio de la oración, y aquí entendemos por oración toda práctica de acercamiento a Dios, el hombre busca su salvación, su seguridad, su felicidad. Busca defensa, refugio y protección. En el fondo, toda práctica de oración, todo recurso a la divinidad, es una confesión de la debilidad, insuficiencia e inseguridad del hombre. Por eso, toda religión es relación y dependencia. Y estos sentimientos necesariamente desembocan en la oración. Pues un poco tomando pie de, de, de este párrafo, y como decía usted padre, como la oración, el apostolado sin oración, es como el cuerpo sin alma. Y aquí dice cómo el, el, la oración es con natural al hombre, cómo la necesitamos. Qué importante y, y cómo Jesús nos lo enseñaba justo en estos días. La liturgia nos lo, nos lo ha recordado mucho en el Evangelio de cada día. Cómo Jesús se retiraba al monte a orar. Cómo Él mismo nos daba ejemplo siendo Dios y que Él mismo quiere divinizarnos a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del contacto con Él. Cómo Él mismo nos daba ejemplo de oración, de la importancia de dedicar momentos concretos, momentos aislados, a estar con Dios Padre. Él mismo lo hacía. Entonces, ...hay que ver esa importancia, ¿no?
1: De hecho, mientras usted estaba hablando... ...padre, yo me estaba acordando... De, ...de una experiencia que acabo de tener... ...y que comento aquí, en la semana pasada... ...tuve una gracia muy especial de poder acompañar... ...a un grupo de... ...47 alumnos de biotecnología... ...de la Universidad Francisco de Vitoria... A, ...a una peregrinación a Tierra Santa... ...con esta concluyeron su curso... ...de teología... ...que es obligatorio para ellos también... ...aunque estudian biotecnología... ...y la mitad de ellos era no creyente fue una experiencia muy interesante porque en realidad, aunque eran no creyentes, son, son jóvenes extraordinarios eh, de, en concreto de esta carrera, pues todos quieren aprender. Son científicos, les interesan los porqués, les interesa ir al fondo de la cuestión y fue muy interesante. Pero llegamos a Jerusalén y ahí lo raro es no ser religioso porque hay diferentes religiones pero en general lo que uno percibe es que la viven plenamente todos así que escuchas al Muyaidín llamando a la oración, escuchas que vienen cantando al Muro de las Lamentaciones los judíos, escuchas las campanas de las iglesias del domingo y entonces entramos en, en el Muro de las Lamentaciones a la izquierda hay una escuela rabínica en la que pudimos entrar y me llamó muchísimo la atención como había un rabino que estaba acariciando la mejilla de su hijo mientras él recitaba la Torah y estaba recitando, escucha Israel, no, Shema Israel, el Señor tu Dios es uno. Y estaba repitiendo, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el padre de familia estaba acariciando a su hijo. Al ver este ejemplo tan hermoso de oración, y al, al escucharle a usted hablar de que la oración es con natural al hombre, yo me preguntaba es como si Dios estuviese regalándoles a estos jóvenes que no han tenido la suerte de creer o que han perdido la, la fe que sembraran sus padres en ellos, les está ofreciendo como una prueba indirecta de, de sí mismo. Porque si de la misma forma que si tú te encontraras un ojo, tú tendrías que deducir que en ese si te encuentras un ojo en un planeta es porque en ese planeta hay luz. O si te encuentras un estómago, animales con estómago en, plan, en un planeta... Tienes que deducir que fuera de esos animales hay comida. Pues, ¿qué pasa cuando encuentras todas las culturas abriéndose a Dios a través de la oración? Cuando encuentras a, a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos, rezando todos delante de ti. Están señalando la presencia de algo que está fuera de ellos mismos, para los cuales tienen ese, ese sentido, que es la fe. Como si fuera el estómago para la comida, como si fuera el ojo para la luz, así es la fe para Dios embona perfectamente con Dios, el objeto de la fe es Dios entonces me pareció muy hermoso que a través de la oración los no creyentes pueden tener acceso a Dios y me pregunté, ¿y si nuestras iglesias y si nuestras catedrales estuviesen llenas de personas orando? a lo mejor es lo que hace falta para evangelizar el rozarse con personas que realmente creen ¿no? vamos a pedirle a Saturno que nos lea un párrafo más de este libro que me parece tan interesante Saturno, por favor
3: la situación de ateísmo e indiferencia religiosa que hay en el mundo requiere una especie de revolución espiritual. La historia ha conocido revoluciones espirituales, que han sido los grandes movimientos de reforma religiosa. ¿Quiénes fueron sus originadores? Hombres y mujeres de la academia. Fueron más bien hombres y mujeres de oración. Todos los grandes contemplati con contemplativos, San, San Benito, San Francisco, Santa Catalina de, de Siena, Santa Teresa de Ávila y otros muchos. Todos estamos a la espera de que vengan. Tal vez ya están entre nosotros los santos de la nueva primavera de la iglesia que ya ...anunciaba Pío XII. Y una vez más, será verdad que solo los santos operan... ...las, las verdaderas revoluciones de la Iglesia. Los hombres que aquejan o, ordinariamente a la Iglesia... ...están en la cabeza o en el corazón. Son problemas de fe o de costumbres. Pero la solución está en las rodillas tenemos que arrodillarnos necesitamos orar para sanar lo decía San Juan de la Cruz una hora de oración entraña más fe y amor que la lectura de muchos libros sobre la fe y el amor este es el potencial real de la
2: oración tomando Padre pie, tomando pie de, de este párrafo que, que nos lee Saturno ...se ve como a lo largo de la historia... ...pues la oración es, es la, que, la que... ...la que ha movido... y ...la que ha sido... ...pues un sostén y, un, y pues la, la, ...el motor de la iglesia... ...como es... ...a través de la oración y de los grandes santos que... ...que pues se de dedicaban a la oración... ...que han venido grandes reformas... ...y grandes primaveras en la iglesia... ...San Benito y... y, y ...pues todos los que mencionan... ...San Francisco de Santa Teresa, pues grandes místicos, grandes contemplativos, grandes personas que tenían pues una familiaridad con Dios muy grande, que por, por, por decir, o sea, por, por poner un ejemplo, como a lo largo de la historia siempre se ha visto la importancia de la santidad, del llamado a la santidad que tenemos los cristianos, y cómo ha ido cambiando ese modelo de santidad a lo largo de los siglos, gracias a muchos de estos fundadores que se dedicaron a la oración y que fueron introduciendo nuevos aspectos nuevas pues formas de ver esta santidad como al, al inicio pues estaban los mártires después por san benito y los monjes pues el, el monasticismo después vienen este, las órdenes religiosas y este, los contemplativos los monjes muchos muchos se, se dice mucho como los las, las madres los, los los monjes que de clausura, que viven rezando, que no salen a hacer apostolado externo, que viven dentro de cuatro muros rezando. Dicen que ellos realmente son los que mueven el mundo. Entonces, qué importante es la oración que nos hace ver nuestra dependencia total a Dios en un mundo hoy en día tan materialista, tan individualista, que te impide muchas veces ver que tienes que que alimentar tu alma que tienes que tener una relación con Dios porque dependes totalmente de Él así como lo, las hijas de, de, de Saturno que dependen de sus padres pues así somos en manos del Padre solo que en nuestra, en nuestra sociedad moderna en la sociedad actual pues pensamos que nosotros dependemos de nosotros mismos y dejamos de ver lo trascendente, lo espiritual, lo que está detrás de, de toda esta realidad material y, y, y nos cuesta ver ese, esa, la realidad espiritual y yo creo que de ahí se ve y como lo comienza el, el, el párrafo la necesidad de que haya grandes santos hoy en día que vuelvan a retomar esa relación con Dios esa oración y saberlo hacer atractivo y saberlo presentar a la gente pues con la importancia que tiene
1: yo creo que desde el programa que siempre tratamos de evidenciar cómo es normal para el cristiano una dimensión apostólica es también muy importante, esencial para mí. Evidenciar que toda acción apostólica, si para ser verdadera, tiene que venir de la oración y de la unión con Dios. Y entonces al mismo tiempo si nosotros nos dedicamos a que en nuestra parroquia, en nuestra iglesia doméstica, que es la familia, en nuestros grupos, entre nuestros amigos, de alguna forma fomentemos la oración... Incluso, aunque no queramos, estamos fomentando el apostolado, porque esa unión con Dios no, deba, no va a dejar a nadie indiferente. Yo quisiera leer otro párrafo de este libro que me parece muy iluminador y a lo mejor alguno podría escucharlo pensando. Bueno, es verdad que la situación que estamos viviendo en Europa en concreto, pues no es una situación halagüeña, ni, ni que te deje el alma tranquila, que no, al contrario, tienes que decir, oye, ¿qué está pasando?, y vamos a luchar por nuestra fe, pero hay que luchar como tocando las teclas claves. Y la primera es la oración, es la oración personal. Dice así el padre Alonso, del de libro Si San Pablo viviera hoy, un estilo de apóstol. Dice, Jean U escribió en mayo de 1965 un combativo librito titulado La oración, problema político. De este libro ya hemos hablado en el programa. La tesis era que la religión no se puede relegar a la esfera privada, disociándola de la vida pública, la cual sería una esfera puramente secular. Bueno, ya han pasado 50 años desde que se escribió este libro y es evidente que la disociación entre religión y vida pública ha hecho que Occidente se parezca a un buque fantasma a la deriva en alta mar. Me parece una imagen muy apropiada, ¿no? Un Occidente a merced del viento, de vientos y corrientes culturales que forman una cacofonía, magnificada por los medios de comunicación y que hace que nadie se entienda como los personajes de la obra satírica de Ionesco, la cantante Calva. Bueno, el Padre aquí es verdad que señala esa, ese desconcierto que puede haber en muchos porque no tenemos el pie puesto en, en el único lugar firme que es Dios y si no, pues no, no haces pie, es como tienes que mantenerte hacia donde te lleva la corriente. Y esto es así, también es así para los cristianos y también, lo digo yo soy sacerdote, pues también así para algunos sacerdotes. O nosotros oramos y ponemos nuestro pie en Dios o realmente nuestra actividad será agitación y no será verdaderamente apostolado. Me estaba preguntando, al recordar al inicio del programa que era domingo el día de Pentecostés, si no será más que un, una anécdota que la iglesia estaba reunida en oración con la madre de Jesús antes de que llegara el Espíritu Santo no será algo casi causal no será que tenemos que estar en oración para que llegue a nosotros el Espíritu Santo no será que Dios que también elige los momentos está revelándonos que para ser apóstoles antes tenemos que ser profundamente contemplativos y al decir que estaban con la madre de Jesús no será que nos está diciendo que nuestra oración tiene que ser tan íntima como la relación que tenía la Virgen María, la Santísima Virgen María con su Hijo que era tan auténtica que le miraba con tanto amor ¿no será, no será que tenemos que mirar el Evangelio con muchísimo más cariño como lo haríamos si tuviéramos los ojos de María y eso no cambiaría nuestra oración de alguna forma de alguna forma no la cambiaría radicalmente y para siempre no será un estudio sino que será una relación personal con Dios así que bueno pues hemos querido repasando aprovechando estos textos de un libro sobre un gran apóstol un libro titulado un estilo de apóstol, si San Pablo viviera hoy, hemos querido ver con vosotros que todo apostolado que no se basa en la oración es ficticio y que el mismo San Pablo antes de ser San Pablo se retiró a orar al desierto de Arabia para comprender el misterio de Cristo así que nosotros si queremos evangelizar y queremos que la iglesia sea una fuente de evangelización, antes tenemos que ser un corazón que late fuerte al unísono en la oración y así llegará la sangre de la gracia llegará a todos los miembros de la Iglesia. Bueno, quedaos con nosotros que todavía nos falta un pequeño sprint final en la última parte de nuestro programa Mirada al Futuro.
0: Mirada al Futuro
1: Nos quedan poquísimos minutos para invitar a nuestros oyentes a mirar hacia adelante, hacia el futuro y concluir haciendo alguna propuesta y algo interesante. Así que le voy a pasar la palabra a Saturno Mangue. Muy buenas noches, Saturno otra vez, que está con nosotros desde Guinea Ecuatorial. Hoy mismo sales a Guinea Ecuatorial, así que gracias por haberte pasado por el estudio. Quiero preguntarte, para que le digas a los oyentes y que les hagamos una buena propuesta de qué podrían hacer para crecer en la oración... Si tú te encontraste con Saturno mangue contigo mismo hace un año, ¿qué le hubieras aconsejado para que creciera en su vida de oración? Cosas que te hayan ayudado a ti y que le podrían ayudar a él.
3: Bueno, voy a ser muy breve. Um, lo que yo diría al Saturno, al Saturno de, del pasado, de hace un año o dos, sería primero que se encontrase con un buen guía porque Saturno de antes no tenía a un buen guía, o no tenía ni un guía en ese caso, que le, que le aconseje, que le hable sobre la importancia de, de la oración. Pero el Saturno, el Saturno de hoy eh, pudo encontrar un guía, eh, su primer guía, que fue su esposa, que le ayudó mucho para que él encuentre el significado y el poder de la oración. Y después, otro consejo sería buscate un amigo cura. <ríe> para que, porque uh, yo he tenido la, la, la oportunidad de tener un amigo un amigo cura. He tenido esa suerte de de aclar aclararme de cualquier duda religiosa que yo tengo y yo creo que esto, esto era lo que el Saturno del pasado no tenía, alguien que él podía mandar un whatsapp o una llamada y decir mira, tengo dudas de eso ¿cómo hago? o ¿qué significa? entonces yo, el consejo para los uh, los Saturnos de ayer buscaros a una buena pareja que, que os anime, uh, uh, que os anime a, a buscar vuestro propósito en la vida, uh, que os empuje, porque es importante este pequeño empujón que te, que te hace hacer cosas que no hacías, uh, y a sitios donde no ibas, porque esos sitios donde no ibas quizás ahí encuentres tu, tu, tus dudas, ¿no? Y, y encontrar a un guía espiritual para que, para que aumente tu formación uh, uh, espiritual, que te explique uh, la importancia de la, uh, de la oración, que te explique los evangelios si tienes dudas. Yo creo que esto es un primer paso
1: que yo diría a Saturno de ayer, Perfecto. estos dos consejos los transmitimos desde el programa. Y ahora le paso la palabra al padre Francisco Cerrilla. Padre, ¿qué le aconsejaría usted a un chico, dado que usted trabaja mucho con ellos, si alguno estuviese escuchando? Porque a lo mejor, si nos escucha su madre, su abuela, su abuelo, su tío, puede decir, oye, mira, escucha este consejo, te vendría bien. ¿Qué aconsejaría usted a un chico para que pudiera crecer en su vida espiritual y en su vida de oración?
2: Pues ya habíamos hablado antes sobre la oración diaria, la importancia, pero yo creo que un catalizador y algo que recomiendo bastante son los ejercicios espirituales, que, que, que te los encuentras en diferentes modalidades. desde Ejercicios de, de tres días, cinco días, ocho días. Incluso hay hasta de un mes para los que se atrevan y tengan el tiempo. Pero un poco desde mi propia experiencia, lo que fueron para mí esos ejercicios espirituales primeros que hice, cómo los ejercicios espirituales son, son un lugar privilegiado de encuentro con Dios, de saber quién es Dios, cómo Dios te, lo ha, te ha dado todo lo que tienes en la vida, todo lo que eres, cómo ha estado ahí siempre y cómo le has respondido tú en tu vida y cómo te ha traído a ese momento de tu vida en que estás haciendo unos ejercicios espirituales dedicando un fin de semana o una semana a Él, ¿Y qué te está pidiendo a partir de ese momento? ¿Y cómo le vas a responder? A partir de ese momento con los medios que te está dando. A mí me llega muchísima gente de, de los chicos que me dicen... ...padres, que quisiera claridad en la vida para saber qué me pide Dios en mi vida. Y yo les digo, pues ¿cuánto rezas o cuánto dedicas un fin de semana de los 52 fines de semana al año? ¿No le puedes dedicar uno a Dios... Yo le digo, pues ¿cómo vas a saber qué quiere Dios de tu vida si no le dedicas esos tiempos? Entonces, a mí se me hacen clave esos ejercicios espirituales para saber qué, qué nos pide Dios en nuestras vidas. Son, son un medio para empezar también a tener una relación con Dios que además incluyen una buena confesión y la dirección espiritual ligándolo un poco con lo que decía Saturno, ¿no? de la importancia de la dirección espiritual de, con un sacerdote.
1: Bueno, yo comparto totalmente. Tenemos que ir concluyendo, pero efectivamente, padre, en mi experiencia... Yo recuerdo, de, de cada vez que hacemos tandas de ejercicios en, desde la página vocación.org, yo creo que todos los jóvenes que vienen quedan muy contentos. Y no tanto por quién sea el predicador que va cambiando, sino por el dedicar ese tiempo a Dios. Así que os recomiendo muchísimo, si conocéis a un joven que está además pues pensando qué es lo que, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, qué es lo que Dios quiere de mí, cómo saber eh, cómo, cuál, cuál es la, la meta de mi vida. Bueno, pues los ejercicios espirituales sin duda me parece... Buenísimo, y al mismo tiempo funge como una escuela de oración que cambia la oración de todo el año. Así que, bueno, desde aquí hemos querido subrayar cómo el manantial del verdadero celo apostólico es la auténtica vida de oración. Le agradezco muchísimo la presencia a Saturno Mangue que está, vamos prácticamente saliendo al aeropuerto. Ahora mismo, muchísimas gracias Saturno por tu presencia aquí en el estudio. Muchas gracias, Fabio. Y muchísimas gracias también de nuevo al Padre Francisco Cerrilla, que ya es habitual en el programa, y que nos ha compartido con nosotros su experiencia con los jóvenes. Muchísimas gracias, Padre.
2: Gracias, Padre Miguel Saturno. Hasta la próxima.
1: Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición, deseando que todos los cristianos seamos modelos de vida interior, de trato familiar e íntimo con Dios en la oración y que eso nos convierta en auténticos apóstoles. Que Dios os bendiga a todos.